1: El corazón perfecto. Un día, un hombre joven se situó en el centro de un poblado y proclamó que él poseía el corazón más hermoso de toda la comarca. Una gran multitud se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron que su corazón era perfecto, pues no se observaban en él ni máculas ni rasguños. Sí, coincidieron todos que era el corazón más hermoso que hubieran visto. Al verse admirado, el joven se sintió más orgulloso aún y con mayor fervor aseguró poseer el corazón más hermoso de todo el vasto lugar. De pronto, un anciano se acercó y dijo, ¿por qué dices eso si tu corazón no es ni tan aproximadamente tan hermoso como el mío? Sorprendidos, la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y vieron que si bien latía vigorosamente, este estaba cubierto de cicatrices y hasta había zonas donde faltaban trozos y estos habían sido reemplazados por otros que no encastraban perfectamente en el lugar, pues se veían bordes y aristas irregulares en su derredor. Es más, había lugares con huecos donde faltaban trozos profundos. La mirada de la gente se sobrecogió cómo puede él decir que su corazón es más hermoso pensaron el joven contempló el corazón del anciano y al ver su estado desgarbado se echó a reír debes estar bromeando dijo compara tu corazón con el mío el mío es perfecto en cambio el tuyo es un conjunto de cicatrices y dolor es cierto dijo el anciano tu corazón luce perfecto pero yo jamás me involucraría contigo mira cada cicatriz representa una persona a la cual entregué todo mi amor. Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de ellos que he amado. Muchos a su vez me han obsequiado un trozo del suyo que he colocado en el lugar que quedó abierto. Como las piezas no eran iguales, quedaron los bordes por los cuales me alegro, porque al poseerlos me recuerdan el amor que hemos compartido. Hubo oportunidades en las cuales entregué un trozo de mi corazón a alguien, pero esa persona no me ofreció un poco del suyo a cambio. De ahí quedaron los huecos. Dar amores es arriesgar. Pero a pesar del dolor que esas heridas me producen al haber quedado abiertas, me recuerdan que los sigo amando y alimentan la esperanza que algún día, tal vez, regresen y lleguen, llenen el vacío que han dejado en mi corazón. Comprendes ahora lo que es verdaderamente hermoso. El joven permaneció en silencio. Lágrimas corrían por sus mejillas. Se acercó al anciano. Arrancó un trozo de su hermoso y joven corazón y se lo ofreció. El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón. Luego, a su vez, arrancó un trozo del suyo, ya viejo y maltrecho, y con él tapó la herida abierta del joven. La pieza se amoldó, pero no a la perfección. Al no haber sido idénticos los trozos, se notaban los bordes. El joven miró su corazón, que ya no era perfecto, pero lucía mucho más hermoso que antes, porque el amor del anciano fluía en su interior desde aquí se puede ver lo hermoso que es tu corazón You know galletica que
0: Alejandro no trajo galletica. No, la galletica que yo le regalé. No, es que mi amor, motivo. Joan
1: no nos trajo gallet galletica. Bueno,
0: yo le di una.
1: No, 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 no Joan no nos trajo galletica. Joan te trajo galletica a ti. Te Mueren apure, de Joan. envidia.
0: Ja, ja.
1: No te preocupes, Joan, que algún día sos ajorcan blanco. No te apure, Joan. No te apure, Joan. Bueno, saludos a usted. Eh, eh, mira, Josefina... Eh, eh, comenzamos con malas noticias el programa, la Ay, muerte Dios. de Chabelo Ah, sí
0: eh, 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 Chabelo un, fue un ícono, mexicano, un, ícono, un ícono mexicano generaciones de mexicanos y mexicanas que se eh, fueron desarrollando con sus películas acompañado por las películas de Chabelo y por el, ese programa tenía 50 años, tenía un récord Guinness 50 años el niño 50 que más tiempo eh, duró en la televisión, niño. siendo wow. niño en la televisión, la verdad que sí. Que y la es verdad un... es
1: que para México fue una súper pérdida. Y, 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 y así lo vivieron y así lo despidieron. Sí. O sea... A, a pasados presidentes, Felipe Calderón. Es eh, que y, muchas y, generaciones sí, sí, todas eh, las... eh,
0: vivieron la experiencia de Chabelo, era una yo lo pudiera, quizás no compararlo como con, con Cantifla. Bueno, así, en, no, su, pero, en su en su mundo. Pero sí, yo, yo diría que con, con el Chavo, con Chespirito. Chespirito, con, con, Chepirito. Chepirito, con eh, ¿cómo se llama? Roberto Gómez Bolaños Exactamente. Pero sí, eh, muchas generaciones de mexicanos se fueron desarrollando con la figura de, de Chamulte. De hecho, hay un muy verbo:
1: querido. catafixiar. Sí. ¿Qué es la catafixia? Es un cambio. Es un canje, cambio. Un cambio. Un cambio. Sí. Eh,
0: lo de Freddy Vera: te cambio.
1: Entonces, Ajá. esa era la catafixia. Sí. Te cambio. Eh, Pero uno que las cosas tengo en el bolsillo.
0: Una de las cosas bonitas también que yo pienso de, de México y de su gente es cómo reconocen, respeto. cómo reconocen a sus figuras y, y, y cómo enaltecen ese legado que han dejado entonces yo, yo pienso que también es sí. una experiencia para, para aprender Realmente porque sí. los mexicanos resaltan sus valores resaltan sus íconos, resaltan su tierra eh, y respetan
1: sus, sus mayores sí
0: mm, respetan sus mayores o sea eh, eh, por ejemplo rescatable para para yo veo,
1: yo veo por ejemplo, eh, cómo se le dirigen a, a, a una Silvia Pinal, por ejemplo, o sea, es señora, eh, no, no es un trato como que como que sí. allá, allá arriba está doña Silvia Pinal, allá arriba, y aquí abajo está el resto de los reporteros y, 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 e incluso los, los propios eh, periodistas y artistas, o sea, es un respeto a doña Silvia Pinal.
0: Y... y también murió Ignacio López Tarso, que Ay, fue sí. también un súper sí, sí, actor sí, sí. muy querido, muy reconocido, y también con una larga eh, trayectoria. Eh, eh, eh. Ah, no, era Enrique, no. El, el ¿Ignacio López Tarso estaba
1: en el maleficio? No, creo que no. Bueno. Creo que no, que no estaba en el maleficio. Y, ¿tú sabes quién se murió? Blas Durán. Ya, yeah, el merenguero.
0: ¿Bladurán merenguero? ¿Quién? No, es que no sé. O, eh, o sea,
1: tú no sabes pájaro pelú.
0: ¿Y no era merenguero él? No, era bachatero. Qué? Ah,
1: perdón. Ay. ¿Era bachatero, Bladurán, de Nagua? ¿Ah, sí? Sí, claro, era de Nagua, ah. Bladurán. Ay, perdón por esa. Era, era El... de Nagua. No, pero tú. No, 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 es que no no haces la conexión, pero nosotros oíamos mucho. O sea, no oíamos mucho porque no, no podíamos escuchar la música de Bladurán porque estaba, estaba prohibida para nosotros, tú te acuerdas, en el colegio. Pero eh, prohibida porque no teníamos acceso a música en el colegio, salvo los fines de semana. Pero eh, Bladurán Bla Durán fue un bachatero, eh, un bachatero importante de los finales de los 70 a principios de los 80, pero era era de un de muy doble sentido, muy 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 ah, muy okay. doble sentido, muy doble sentido y era de agua. Bueno, en esa
0: época la bachata no era una de las músicas eh, no, claro que no. Que podía escucharse con total libertad y que estaba... Hasta que, eh, llegó, hasta que llegó a un grupo claro, social que, era, y que era la bachata. Uh -huh. La
1: bachata era música. De de, era música de guardia y cuero. Sí, Así sí, la definían. Sí. Música de guardia okay. y cuero. Eh, y no lo puedo decir de otra forma porque no se decía de otra forma. Se decía justamente de esa manera. Miren, dándoles la bienvenida, eh, la doctora va a compartir con nosotras en la tarde de hoy. Y, ah, pero mira, mira tú, mira qué buena noticia esta, mira qué buena noticia esta de Arayet, la Aerolínea Internacional líder en el transporte de pasajeros desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en México, Aerojet,
0: Arayet, ya, es la única que viaja aquí. Desde el aeropuerto. Y dicho sea de paso, bueno, un aeropuerto es precioso. Es un aeropuerto espectacular. Es una vivió. lástima sí, que, no, sí, 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 que tenga sí. tantos detractores de, de de tractores. Eh, el aeropuerto. Sí. Pero uno, de hecho, el Aeropuerto eh, Internacional de México eh, está muy deteriorado. Hay áreas que están muy, muy deterioradas. Sin embargo, este nuevo aeropuerto, que tiene apenas un año, está es precioso bello. Lo, las dificultades es que está en el estado de México está bastante retirado de, 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 del, del distrito de la Ciudad de México de, una de la Ciudad de México a una hora aproximadamente pero es un aeropuerto muy bonito tú sabes
1: que tuvimos la oportunidad de ver nosotros cuando estuvimos en ese aeropuerto eh, no uno ni dos tres F16 despegando Sí, porque al lado del aeropuerto está en está, una base, en una base aérea. Al
0: lado está el aeropuerto eh, del ejército mexicano, uh -huh. exactamente. Sí,
1: y es un aeropuerto muy, muy bonito. bonito. Pues mira, eso es una buena noticia saber que Arayet es líder en el transporte de pasajeros eh, en ese aeropuerto. Lo que aeropuerto. se ha comentado
0: del aeropuerto es que los vuelos están retrasados porque muchas veces los procedimientos son muy lentos. Pero es una, una muy buena opción.
1: Bueno, mire, eh, estuve leyendo ahí, doctor, dije que, que, que si usted, que el, el, el sudor sirve para la ansiedad. El olor del sudor ah, sirve para la. Sí, sí, sí es un mal olor. <risa> Explícame el, el, que, ¿qué que el olor del, que el olor del sudor sirve para la ansiedad.
0: ¿Y qué explicación se puede, se puede dar, A menos que tú gracia. la ansiedad se
1: te cure con eh, un Doctora, mal olor. mire, esto está complicado, ¿eh? Esto está complicado. Y, y mira, yo no me refiero, yo no toco el tema de. de de, los, de, de la comunidad LGBTQ, porque es un tema bastante complejo. Pero estábamos viendo que en España, en este momento, tú sabes lo que están haciendo, que tú no necesitas de nada que no sea tú decir que tú quieres cambiarte de género. No necesitas más, ¿eh? Sí. Y te lo cambian. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que hombres que han agredido a mujeres como hombres eh, son transgénero, y con un trámite administrativo entran a las cárceles como mujeres a las cárceles de mujeres wow. a las cárceles Esto de mujeres no ser. Sí. No puede ser. bueno pues así está ocurriendo y mira lo que ocurrió en el tema este de, de del, del último del último eh, tiroteo en en una escuela en ¿Fue Estados una chica, Unidos
0: fue una mujer una, una joven de 22 años, ¿no? Que eh, había estudiado ahí. Sí, pero transgénero también. Sí.
1: Transgénero también. Uh -huh, uh -huh. Bueno. Aquí hay muchas cosas que... Yo pienso
0: que, mira, es una de las inquietudes que yo tengo en lo que está ocurriendo ahora con esto de la... Eh, eh, que hay que reescribir los libros para que no sean ofensivo que a una maestra que a una maestra la cancelen, cancelen por, porque enseñó el Moisés, eh, no, el, el David el David, el David entonces hay una serie no, de no, no estamos como radicalizando sí, sí. y eso y y lejos, de, extremos, favorecer, sí, y lejos de favorecer y lejos de favorecer perjudica Sí, mira, yo creo que perjudica mucho a esta, las nuevas generaciones porque de, de, de hecho no van a tener sustento para, bueno, ¿y a quién le voy a creer? Ahora viene también la propia eh, inteligencia artificial que... Um, eh, el otro, eh, ayer andaba unos memes de inteligencia artificial uh -huh. que eh, que eh, diseñaron vestuario para el Papa de una manera como... Eso es muy irrespetuoso. Uh, hay también censura de libros eh, eh, de escritores negros, de LGTB, uh, o sea... Que hay que cambiarlo digo, porque es ofensivo, pero... Se tiene que reescribir la historia y la tenemos, lo tenemos que, acomodó, que reescribir todo eh, que acomodar a, esto, a estos tiempos donde se plantea que esas eh, eh, acciones, actividades y pensamientos eh, eran son incorrectos porque supuestamente son ofensivos y son discriminatorios hablaba también uno de los eh, de queens de la banda queens uh -huh, que incluso uh -huh. fue uh -huh. reconocido como Sear y él hablaba y decía eh, porque dio unas declaraciones en donde él decía que eh, no había que justificarse Ni que, ni había que dar explicaciones en relación a la aceptación o no de la homosexualidad Y decía que él no se siente identificado en este mundo Y que entendía también que Freddie Mercury tampoco Y, y él explicaba, dice, la exp experiencia que nosotros tuvimos Freddie era un hombre de San Sibar, que no que o sea, no era un, un inglés pero fue aceptado, con, y era una persona eh, homosexual, igualmente fue aceptado y reconocido, entonces ahora... ¿Qué es lo que la gente
1: quiere? No, yo, yo, eso a mí, me, a mí me genera mucha confusión. ¿eh? La verdad la que verdad. sí. A mí me
0: genera mucha confusión. Y va y a y, generar y, en y, los y, niños, y, y, en los adolescentes, porque no se va a saber qué es lo que, qué es lo que nosotros tenemos que realmente ¿no? Y, y va a ver que
1: quienes, quienes están en este mundo eh, eh, van a tener que especializarse para poder tratar con esto. Yo en, en consulta tengo madres, ...que están eh, muy desarticuladas... ...porque sus hijos han manifestado una orientación homosexual y eso les resquebraja todo, todo el esquema. Entonces eh, es como que, bueno, no es un tema de que, de que lo acepta o de que no lo acepta. No. Es un tema de que me toma tiempo porque yo lo asumo como una pérdida. ¿Y en qué sentido una madre asume como una pérdida la orientación sexual de un hijo distinta a la que ella tenía concebida? Porque independientemente de que sea o no sea sano, es real. Las madres tenemos expectativas con nuestros hijos. Okay. Y no es una expectativa profesional, la expectativa que yo tengo no es que tú seas, eh, que tú seas voleibolista, que tú seas astronauta. No, 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 no se trata de eso. Pero yo tengo una expectativa de que tú vas a tener unos hijos, de que, que yo voy a poder mm -hmm. ser abuela, que yo voy a poder claro. tener una extensión de familia con el concepto familiar convencional claro. con el que yo crecí. Entonces es un proceso de generar esta, esta, esta asimilación porque una mamá y un papá puede estar en toda la libertad de no aceptar la orientación sexual de su hijo de la misma forma que un hijo puede estar en la posición de no aceptar la relación que tenga su mamá.
0: Claro. Entonces, y...
1: entonces, ¿qué pasa? Que eh, es un es un tema lo que yo voy viendo en consulta, ¿tú sabes qué es? Un gran temor por parte de las madres, eso particularmente decir, eh, de lo las que hay madres. es
0: miedo, Un miedo gran porque temor. sabe que su hijo puede ser o su hija puede ser discriminado, exacto, pero además de pero además de eso, ade
1: además de de, eso de, toma y no, tiempo además de eso Claro y que toma, toma tiempo. tiempo a la
0: propia persona claro. que, no, que va transitando por ese reconocimiento. Por eso no se hoy día no hablamos de preferencia,
1: hablamos de orientación, porque nadie prefiere ser minoría. Esa no claro, es una preferencia. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Y no quisiera que, lo, que, me, que me citaran fuera del contexto. Si usted lo quiere hacer, bueno. ¿A qué yo me refiero con esto? el concepto que se tiene para las para las personas más conservadoras, el concepto que se tiene de la homosexualidad es un inframundo donde mm. hay eh, donde lo que hay es mucha promiscuidad
0: entonces una mamá que realmente ocurría por la discriminación y por el rechazo y esa, no y, aceptación tenía, y tenía que, que ser, eso tenía que es lo ser que de espalda, pone claro. en riesgo a las personas eh, eh, homosexuales y lesbianas es esa propia discriminación, el rechazo y la falta de aceptación de la familia es lo que coloca a, a, a estas personas en ese en mundo ese, de riesgo. Exacto.
1: Pero ¿qué ocurre? Que eh, hay que acompañar a estas familias o a sea, que, mira, hoy día, ese mundo no es lo no, que era. No necesariamente. Antes. Y no. si bien es cierto que hay riesgos en la comunidad LGBT, no es menos cierto. En la comunidad heteronormativa también hay un gran nivel claro, de riesgo. Sí. Y hay promiscuidad y hay. y hay droga y hay, hay delincuencia de y hay de todo como lo hay como en el otro lado. Él, sí. Pero, ¿qué pasa? Una mamá dice: Dios mío, ¿dónde se va a meter este muchacho? ¿Dónde se va a meter esta muchacha? Si tienes que actuar de forma eh, eh, subrepticia, si tienes que, si tiene que andar escondiéndose. Entonces. ¿Qué es, lo que nos, ¿Qué es lo que hemos hecho? Acompañar a estos padres y estas madres a que asimilen la decisión de su hijo. Y Cuando que no es una decisión. La... No, no, no la decisión. La decisión la, la... de la vida que, que, que ha tomado su hijo eh, o la orientación que tiene su hijo. O sea, ¿qué puede ocurrir? Que es lo que me ha pasado a mí con algunas pacientes. Que tu hijo o tu hija tienen que darte a ti el tiempo para tú claro. asimilar este a cambio. A Pero además de eso, eh, yo no estoy... No, no me siento cómoda con que tú me traigas a una persona, a una pareja Dame de tu chance. mismo sexo. Dame un chance para claro, que yo pueda claro. asimilar. Y la aceptación de la familia es mucho, es un factor
0: eh, protector, claro. que eso es lo que los papás y la mamá deben de reconocer. Es mucho del tema
1: tabú, claro. es mucho, el mucho del tema estigma, es mucho de qué dirán. Sí, claro. Y no solamente eso, es mucho también de qué yo hice.
0: ¿En qué yo me equivoqué? No, una equivocación. Sí. Yo, yo pienso que la medida que se va comprendiendo en el caso de la orientación sexual que no es una elección, que es una condición y que el 15% de la población mundial pueden tener esta orientación hacia la persona del mismo sexo, eh, que puede aliviar un poco. Y yo pienso que hay mucha información. Tenemos que educarnos. Hay mucha información para conocer. Ahora, lo que yo pienso que sí se está yendo de, de lado es esta polaridad que hay en relación a la educación sexual, a la información sexual, al conocimiento que deben de tener los niños y las niñas de este aspecto tan importante y es uno de los discursos que yo he tenido en los últimos días, sobre todo en diferentes programas de de radio, porque es necesario cuando tú escuchas y lees una noticia que te dicen que en una escuela una profesora la expulsan porque mostró en un es en una clase de historia al David porque está y lo consideran pornográfico eso es exceso es ridículo y eso es pues óyeme, todo el arte todo
1: el arte sí. italiano básicamente todo el arte italiano van a tener que derribar todas qué, las estatuas pero, por el amor pero, de dios dónde está
0: aquí la discrepancia donde hoy día tenemos una apertura de manera eh, 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 bueno incalculable sobre las informaciones que los niños y las niñas pueden tener so, a través de páginas pornográficas, a través de sus propios teléfonos inteligentes que no tienen control parental. Entonces, tú dejas desprovisto a un niño a una niña que no le está dando información donde tú no le permite ver el cuerpo desnudo de una estatua, imagínate tú cuando un niño se siente, se enfrente a una situación de riesgo, no vas a ver cómo no vas a ver cómo no vas a ver cómo actuar. Pero además, para además, a hacer escondido y ahí es que está el riesgo. Exacto, ahí y, es que y está el riesgo. Ojo,
1: ojo, vamos a tenerlo claro. Eh los pederastas, que no son los mismos que los pedófilos, los pedófilos no actúan. Los pedófilos consumen imagen, pero los pederastas son los que ejecutan la acción en contra de los niños. Los, los, esto es caldo de cultivo para, claro. para que estos pederastas se introduzcan, ¿eh? ¿Para qué estos pederastas se que, introduzcan? Y que, ¿Y que lo están y, y ponen, Pero por supuesto, porque están al
0: acecho. Claro. Están al acecho. Eh, y sobre todo con esta facilidad que tienen los muchachos y las muchachas con sus teléfonos inteligentes, vuelvo y repito, que es una alerta que se pero hace además, en diferentes diferente. Pero además países. es una
1: cosa, Josefina, es una cosa, Josefina, y nosotros tenemos que tener claro que no es verdad que nosotros estamos 24-7% pendiente de nuestros hijos. Nuestros hijos tienen una vida. Tienen una vida que la desarrollan en un aula escolar. Tienen una vida que la desarrollan en sus actividades extracurriculares. Tienen una vida que desarrollan cuando los padres no están con ellos porque los padres están trabajando, porque los padres también tienen una vida. Entonces, no es cierto. ¿Dónde están los papás? Es que tampoco es verdad que su papá tuvieron pendiente de usted las 24 horas. No es posible. Y mucho
0: menos ahora. No, porque pero los papás están muy distraídos también
1: con sus propios en... problemas y sus claro. propias... Están distraídos, sí. pero ¿qué ocurre? Que por el otro lado, cuando hablamos de polarización, tú sabes que es lo que se nos queda del otro lado. Ah, que tú estás sobreprotegiendo a un muchacho y sobreproteger a un muchacho es la mejor manera de hacerle un daño permanente claro. porque no le permite desarrollar habilidades y recursos para subsistir. Y área
0: de, 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 de su humanidad, porque la sexualidad es una parte intrínseca del ser Totalmente. humano. Entonces, el querer desconocerla, pues, eso es lo que pone mucho más en riesgo eh, y, y más con todas las informaciones distorsionadas que existen O sea, eh, la invitación es que quienes tienen que estar pendientes Quienes que tienen que dar la información a sus hijos Son los papás Son los padres Porque tú hablas que ciertamente no están 24-7 Pero yo recuerdo mucho Una vez que yo tuve en, un, en una capacitación Con una um, sobre contenido televisivo para niños y niñas, y, y los, era de un canal, de un, un canal famoso de Estados Unidos, que decía, no, pero es la responsabilidad, porque decía, mira, ustedes ponen contenido que tienen eh, eh, acciones violentas, me dice, óyeme, es que nosotros ponemos, quienes tienen que supervisar, claro. y tienen que Usted decidir tiene que supervisar lo que, lo que, que sus, sus hijos, hijos van a consume. consumir.
1: Pero también, pero también nos vamos, eh, también nos vamos a otro punto, y es el siguiente, yo tengo control porque vamos a recordar hay muy, aquí hay, hay varios países que corren en paralelo eso, eso lo hemos dicho muchas veces. Yo en un, una mamá en un barrio y esto a razón de, de, una, de una expresión de una madre en Twitter hace varios meses, probablemente un par de años esta mamá decía yo sé lo que mis hijos escuchan, pero mis hijos viven en un barrio. Y en mi casa esa música no se toca, pero el barrio claro. se toca. Pero tú tienes que Esto saber. Yo. Sí, pero yo tengo que partir claro, de esta de esa realidad. realidad. Tengo que partir de esta realidad. Entonces, ¿a dónde vamos? En lo vital que es el que, el que los padres se eduquen y que si no tienen la capacidad, bueno, pues mira... Siéntate con tu hijo y dile a tu hijo, yo no sé no de sé qué de se de trata. Uh -huh. Vamos a ver. Yo te digo, por ejemplo, que muchos de mis tabúes sexuales se rompieron con la participación de los profesionales aquí en Solo para Mujeres. Y tengo que admitir y reconocer que la educación sexual de mis hijas fue responsabilidad tuya, no fue responsabilidad mía. ¿Por qué? Porque yo tenía cualquier cantidad de tabú. Claro. Todo el tabú que se puede tener cuando a ti te educan en un colegio, ¿Un colegio católico de monjas. <risa> que te dicen que besarte eh, es un pecado. No, o que si tú te <risa> secas <que> si te... <risa> con la toalla, que si te secas con la toalla de tu hermano, tú Salve te embarazas. Eh, o que eh, si tú te sientas eh, pues si sienta
0: en, en un baño. Puede
1: Entonces, y los papás y las mamás tienen que, que entender que no pasa nada con que le diga a su hijo no sé claro, no sé o sea
0: las madres y los padres no estamos llamados a saberlo a todo a saberlo todo pero están no. obligados a buscar información y claro. yo pienso que también es un aspecto muy importante que debemos de, de, of, de indicar a los papás e ir desarrollando el pensamiento crítico de los hijos porque y de los niños y de las niñas porque de esa manera también ellos van a ser mucho más selectivos y lo que pasa es que es más decir, fácil
1: tú llevarte más fácil tú que un muchacho que no tenga tú, el pensamiento tú, crítico tú
0: si sí, Tú decirle, ok, vamos a escuchar esta canción de fulano de tal. ¿Qué te parece lo que dice, dice? esto? ¿Qué es lo que dice Bad Bunny? que, que Todo lo disparate que dice, pero vamos a analizarlo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tú crees? Si eso es una posición adecuada. Entonces es necesario, eh, señores, los tiempos que vienen y los actuales. Es tan complejo para la crianza de los niños y de las niñas. Son los más Los papás demandante. tienen
1: que estar... Sí, 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 sí. Ojo pelado. Y, señores, miren, no pasa nada con que usted le diga a su hijo. Yo no sé. Eh, todo lo contrario. Usted puede pensar que usted queda mal frente a su hijo. Es todo lo contrario. No, contrario. Usted queda bastante bien porque tiene la humildad no sé, pero de reconocer que no sabe. No sé, pero vamos a investigarlo. O vamos a investigarlo juntos y vamos a discutirlo. Así es se muere, si se le está explotando una vena. Saludos, saludos, doña Ámbar. Hola, ¿cómo están? Yo estoy aquí
2: eh, experimentando ser oyenta del carro y qué tema tan, tan importante que ustedes están tocando y es una de las cosas que a mí más ansiedad me genera y más preocupación, porque para mí, que soy una mamá joven, y veo cómo va a generar... Eh, Evolucionando las cosas, las tecnologías y el bombardeo de los niños es mucho, por muchas partes, por más que tú te quieras involucrar, por más que tú quieras estar presente, ustedes no se dan idea por la cantidad de formas diferentes que los niños están siendo bombardeados. En mi casa, por ejemplo, en, en la televisión, el iPad, toda la tecnología tiene parental control, uh -huh. pero tú no sabes qué anuncio le puede salir a un niño que no necesariamente va a con el parental control que tú tienes.
0: Es cierto. O sea,
2: todo va demasiado rápido, demasiado evolucionado. Por ejemplo, el, el tema de las orientaciones sexuales y las preferencias sexuales, a mí me abruma mucho. Y yo me puedo pensar cómo yo voy a estar a la par con lo que mis hijos ven, con lo que ellos van a entender de la sexualidad, que es muy diferente a la que estoy viviendo yo o a la que aprendí yo.
1: Tú sabes cómo preguntándoles. Mira, porque soy porque muchas te lo digo la luna,
2: mira, no es tan fácil. A mí me tocó tener una conversación de Mateo, de, don, de, de una pareja besándose. Y aunque yo soy muy abierta y muy cómoda, para mí fue chocante, como que, wow, ¿por qué yo estoy teniendo esta conversación con mi hijo de cinco años?
1: Porque si, no la, tú, por si, si no la tienes tú, diferentes. si no la tienes tú, la va a tener otra gente. Pero ahí hay un poco no, de prejuicio no, tú también. Tener, tú la puedes tener, pero no hay perjuicio, pero
2: en el fondo de tu cabeza tú dices, wow, yo no pensé que yo estaría teniendo esta conversación okay, a los
1: cinco. Es otra cosa, pero fíjate una cosa. La fíjate adelante, una cosa. ¿sí? A, veces, a veces un niño dice una palabra y tú le dices me ha pasado con Mateo y le digo qué, ¿Qué significa, significa eso ¿Qué yo tiene crees? la menor idea es, de lo que significa sí, sí. qué significa sí. eso por ejemplo uh -huh. algo tan simple como que hablando con Mateo yo yo he dicho porque la encabeza y él me dice qué es encabezar y le digo que va adelante Ah, como el líder. Exacto, como el líder. Entonces, no y también. Entonces, déjame saber claro. qué connotación, qué, qué significado tú crees
0: que tiene esa palabra. Y eso se aplica mucho también. Yo lo que entiendo
2: es, eh, y perdóname que le interrumpa, no, que es algo que yo he aprendido de, de la crianza. Si hay una cosa que para mí como mamá joven es totalmente certero y real que hay que desaprender para aprender de manera constante así es. lo que yo creo que es válido hoy mañana puede que no sea válido
1: es así, hay que actualizarse y totalmente, yo creo que uno
2: tiene que buscar herramientas para uno poder procesar a la altura de cómo están pasando las cosas. Claro. Es
0: sí. Y, y bueno, buscar pues, información validada, porque también es otra cosa. Ahora todo el mundo da opinión, todo el mundo da consejos, todo el mundo eh, da recomendaciones y muchas veces esas recomendaciones es de, desde la propia experiencia, pero no están fundamentadas. Y yo digo que eh, ciertamente que es un desafío, criar hoy día por todas las situaciones y condiciones que se están dando, pero nunca antes había tanta información eh, Relacionada con que los en relación a lo que los niños y las niñas necesitan para tener un desarrollo pleno y armónico, que no solamente es buenos cuidados, alimentación salud, pero también es darle información para irlos preparando para este tiempo de cambio uh -huh. entonces eso es necesario por eso eh, planteamos aquí que los papás hoy día tienen que tener una apertura a lo que se está viviendo y poder dar informaciones que sean certeras y que sean eh, validadas para que sus hijos puedan transitar por esta época que se plantea de alguna manera Compleja. Muy, muy, muy compleja. Sí Gracias, Doña Amber. Diga usted. Una última cosa que a mí sí me
2: gustaría: que así como se visualizan muchas cosas con el tema de preferencias sexuales y de identidad. De orientación, que más que preferencia. Hay, de orientación, perdón. O de, de orientación. Que así también fuera igual de fácil encontrar que un niño pueda ver una persona, por ejemplo. Yo no he visto un programa que les enseñe, por ejemplo, lenguaje de señas. O inclusividad con niños neurodiversos, o sea, yo creo que también deberíamos subir a la palestra, también dar a conocer y que los niños tengan contacto con esas otras realidades, que Necesito. a veces son muy minimizadas
1: necesidades claro. tenemos muchas. Muchas gracias sí. Álvaro, muchas gracias. Eh, gente, vámonos un momento a publicidad eh, a lo largo del programa, si quieren <ríe> tocamos un poco de estos temas um, ahí viene la viene la Semana Santa y vamos a aprovechar la presencia de la doctora en la tarde de hoy para tocar aspectos de eh, seguridad, como prepararnos para salir con niños pequeños eh, si hay algo que yo aprendí a lo largo de todos estos años es que cuando Usted va a tomar un viaje largo. Las Tome paradas. en consideración lo importante que es hacer paradas para mm -hmm. que los pequeños descansen y se estiren. Hablamos con César yo esta tarde sobre. ve acá. Y si los cuartos no me alcanzan, ¿cómo que tú dices que ahorre? <risa> 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 ¡Ya volvemos!
3: ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué que no me sale tu información?
1: momentos solo para mujeres. Ay, baby, ah. que te tiene que salir la información y ¿qué le ha pasado al prometido de bequillín. Bueno, ese tengo libro y no es de ropa.
3: Yo entiendo que el mundo está lleno de tentaciones, que el morbo, que todo lo que tú quieres, pero todos nos hemos visto y expuesto en ese tipo de cosas y yo particularmente que no tengo una pareja de manera formal que tampoco <risa> Mala. Vamos a la ocultar la realidad. No, mi amor, porque ajá, si yo no canalizo ni dreno esta energía, mi amor, que siempre vivo con Mira, el cuchillo participar Ajá. en este programa porque yo hubiera creado hacer amistad, mi amor, con la señora que sirve el café que no la veo. ¡Ay, declaraciones! ¡Mira, muchachos! No, no estoy dando ninguna declaración. Esa es una realidad porque no voy a ocultar el sol con un dedo, tú ves. No voy a... Tampoco me voy a vender, mi amor, como si fuera Fray de Montesino <risa>
1: Te quiero hacerte una pregunta Francisco Antón de Montesinos ¿Significa esto? ¿Que volviste al mundo? Porque antes tú no tenías trabajo de cuerpo Volviste, volviste al No mundo. he
3: vuelto de manera constante He vuelto de, Intermitente Pero muy intermitente, mi amor Que alguna veces hasta el bombillo se ha... Yo hasta pensé que no tú estabas guardando amor, para la señora se y Luna, me doy que ¿Cómo fue, baby? ¿Cómo fue, baby? No, que hasta el bombillo se quema Y se me olvida que hay que cambiarlo
1: Momentos Solo para mujeres Déjame cambiar tus días Y llenarlos
4: de alegría Solo para mujeres
1: querido yo ¿cómo estás?
5: Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Yo muy bien, por aquí. Yo no sé, adiós.
1: debe ser que cuando yo te oigo saliendo de, de la consulta, que yo te oigo en el mismo golpe, me da la, inter, me da la impresión como de que, de que tú estás yendo Solo para Mujeres, porque yo creo que hace mucho tiempo que tú no vienes. ¿Cómo
5: estás? Bastante. Yo, yo muy bien, feliz. Escuchando ese tema que hablaban ahorita de los niños, eh. yo que tengo uno de 15 años, es una batalla. Sí. Pero como bien dice una profesora que le dijo una vez a mi esposa, le digo, miren, los padres nunca deben cansarse y siempre deben pensar que sus hijos van a florecer.
1: Ya lo saben,
5: Eso. Ahí está
1: el tema. Cuéntame. O por lo menos, tanto cansancio como para que desistas. ¿Hay que seguir? Correcto, sí. Hay sí, que sí, seguir. Definitivamente. Mira, uh -huh. Pero yo... Este tema, con lo espinoso que es, con lo penosamente actual
4: eh,
1: sí. y va de la mano con el aumento de sueldo que hay ahora mismo.
4: Porque
1: yo me imagino que con ese aumento de sueldo yo voy a poder ahorrar. Porque ¿cómo que tú Mira. me dices a mí que ahorre si lo cuartos no me alcanza ¿Cómo ahorro? Lo primero. Creyó?
5: lo primero es que no es un aumento salarial, es una corrección del salario. Fíjate que el aumento del salario sería si tú ganas 100 y la inflación es cero y te ponen 110. Ahí okay. te aumentó 10. Pero si okay. la inflación es 10% y te ponen 110, lo corrigieron, nada más. Mm. Eso es lo primero. Lo segundo es... Que esto de, de había que contestar esa pregunta haciéndose una pregunta inmediatamente. Eso lo, lo aprendí del coaching. Mira, yo no puedo ahorrar realmente porque no puedo, o no puedo ahorrar porque soy malgastador. Y te explico porque Hay una gran parte de la población cuyos ingresos están por debajo de los de, lo, de, de la canasta familiar. Sí, sí. Ahí sí, no sí, hay forma sí. de ahorrar. Ahora, hay una serie de una gran cantidad de la población que pasa el 15, pasa el 30, cobra y no le queda un solo centavo. Pero si hiciera un presupuesto, si pusiera las cosas en blanco y negro y determinara uh -huh. exactamente dónde están los excesos, aunque no le están sobrando, ¿eh? uh -huh. ellos podrían hacer los ajustes necesarios para poder ahorrar. Ahora bien, en el caso anterior, en el caso de la gente que no puede ahorrar, fíjate que en finanzas personales no hay milagros, ¿verdad? Entonces... Okay. Esto es dinero, dinero que se, uno, tú tienes un dólar y, o tienes un peso, eso, eso no es milagro. En ese caso, lo que hay <risa> que hacer más. No, no, por eso es que yo le digo a la gente, señores, no se dejen llevar a esta gente que reproduce el dinero tan, tan fácilmente, porque no hay, no hay milagro. Esto es bastante simple. En ese caso, de ellos y de todos nosotros, y, y tú, yo y, y, y nuestra generación, sabe mucho de eso, oye. Nosotros tenemos que salir a buscarnos a la calle con el cuchillo en la boca. Ya lo saben. Porque nadie nadie nos va a llevar, dice, no, Sola, está bien, el que no. está bien es Pereyó, el que está bien es fulano. Sí, yo no estoy mal económicamente, ¿no? Yo tengo mis cosas cubiertas y tal vez un poquito más, pero yo me levanto bien temprano, siempre trato de producir, trato de no sobreendeudarme, que eso es donde se le está yendo el dinero a la gente con todos estos intereses que están pagando, y ahí entonces me da probablemente la oportunidad de ahorrar. Es decir, no hay milagros, señores, nadie, ni el gobierno, ni tu familia, ni lo, ni, la, ni las personas que te aman, a propósito de, de todo esto de lo financiero que está hablando en la relación hoy día, <risa> en los últimos momentos, ¿verdad? Ni las personas que te aman incluso a veces quieren ayudarte y no pueden. Es de ti que tiene que venir la disciplina, la voluntad, el trabajo y sencillamente pararte y decirte, ok, yo no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir así y tengo que ir más para adelante y para eso necesito organizarme.
1: Mm, es, yo creo que esa es la, gran, es la gran disyuntiva y me parece que es una palabra que se teme mucho, eh, organizarme. Pero es, sí. que, es que yo he hecho de todo. Ya yo le abrí otro hoyo al cinturón y ya me apreté más el cinturón, <risa> pero todavía <risa> sigo sin llegar. Entonces, vamos a ver, pero yo... ¿Habrá siempre por dónde recortar?
5: Eh, no, 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 claro que no. Okay. Claro, que no llega un punto en, en que tú no en que tú no puedes. Y más, y yo soy partidario de eso, porque fí, acuérdate que hay gente que te dice, mira, ese café que tú te bebes, uh -huh. si lo multiplica por 12 por, por 30 por 12 por diez años, son tantos miles de pesos, si lo inviertes te da tanto. No, no, no juegue con mi café, por favor. ¿No juegue? Con mi café me lo bebé, no. con mi café. ¿Cómo fue? No, ¿Cómo, ¿cómo no? fue?
1: No, ¿Cómo fue? Pero yo no.
5: No, eh, con mi café, no, 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 espérate un segundo, yo yo tengo que vivir, yo no puedo vivir en la miseria, creo que lo he dicho varias veces aquí, siempre sí. lo digo, no puedo vivir en la miseria por temor a la pobreza, uh -huh. yo me quiero organizar y me voy a organizar, pero hay ciertas cosas que yo no quiero ceder en la vida, que no quiero ceder, por eso yo cuando le recomiendo a la gente que haga un fondo para emergencias, no se recomiendo a seis meses ni a un año, lo puedo recomendar hasta dos o tres años. Para que, para que tenga el dinero suficiente para hacer ese fondo para emergencia y se organice, claro está, y tenga el dinero suficiente para beberse su café, como en el caso mío que me encanta el café, tú ves okay. entonces, organizarse uh -huh. es, es da, ¿cómo decirte? organizarse es algo que la gente le teme porque lo limita en ciertas cosas tú te bastante claro que ese viaje de vacaciones, ahora la gente que está yendo a Colombia muchísimo, uh -huh. hasta yo que estoy a Colombia, ¿verdad? Uh -huh. ese viaje tú no tienes que hacerlo ahora, fiado Tú puedes hacer el año que viene ahorrado y te, y te claro. economizas el, el, los intereses y todas esas cosas. Es a eso lo que la gente le tiene miedo. Ahora, tú lo dices bastante claro, Mira, hay un punto en que ya no se puede más, ¿no? en que no, no no puedo cortar. En ese caso, tenemos que producir más okay. y volvemos al origen. Mm. Nadie nos va a ayudar, somos nosotros que tenemos que salir de esto.
1: Ok. ¿Cómo produzco más? Porque hay una realidad, o sea, yo tengo eh, yo tengo un aumento de los intereses, y si yo estoy pagando uh -huh. préstamo, eh, sí. yo tengo un aumento en el costo de la vida, eh, yo tengo un aumento en, en mis gastos fijos, pero yo tengo el mismo salario, entonces, ¿cómo le hago?
5: Mira, en este caso, lo más importante, yo siempre recomiendo que tengamos un plan B de generación de ingresos. Uh -huh. Eso quiere decir, ¿qué es un plan B? Y lo voy a poner bastante simple. Un plan B es dedicarse a algo que uno ama, que uno le gusta, que uno adora, que uno se vuelve loco, que es un hobby para uno, pero hacerlo productivo. Hay personas que aman coser, hay personas que aman la, 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 cocina. Llama esto? la, la cocina, hay personas que que aman eh, la, la música, la música, es de, de decir, sencillamente si yo supiese tocar guitarra, que tengo 30 años tratando de hacerlo, no sé tocar guitarra <risa> todavía, si yo supiese, tal vez los sábados yo pondré en mi casa una una, una letra que se, se, se enseña a tocar guitarra, yo uh -huh. soy contador, ¿no? uh -huh. pero los sábados eh, enseño a tocar guitarra y eso me genera ingresos, de repente yo tengo 4, 5, 6, 10 muchachos ahí, ¿ves? Y eso me genera más ingresos, pero eso viene de una actividad que yo primero puedo involucrar a la familia, podría hacer, y segundo, es algo que yo amo, porque, porque lo voy a hacer incluso, tú sabes, tú y yo sabemos que hay cosas que la haríamos gratis, ah, no las hacemos gratis. Uh -huh, <ríe> uh -huh. No las hacemos gratis, que se sepa, ¿eh? Una, se no, se no, sepa. no, no,
1: no, no las hacemos <ríe> gratis. Una cosa, Pereyo. y te voy, a, te voy a añadir un ingrediente. Eh, por algo que estoy viviendo en terapia ahora mismo, y es uh -huh. la gran presión que está recibiendo sobre todo un público adulto joven de uh -huh. el, el aspiracional o la comparación por las redes sociales.
5: Mm, bueno, ese es algo que, que nosotros no vivimos hoy, y ahí entra también, eh, en buena medida, Entra el hecho de que nuestra generación, lo que somos los padres de esos muchachos eh, No tenemos referencia de cómo educarlo, Pero sí, pero sí, en el fondo, y eso sí no falla En el fondo, los valores con que hayamos educado a nuestros hijos Van a ser la coraza Por Mira, me, estoy saliendo la finanza, me, me estoy saliendo a la finanza personal, te hablo como padre no, no, Van a no, ser no. la coraza que los va a proteger a ellos Por eso, yo adoro a mi hijo que tiene 15 años, acaba de cumplir 15 años yo adoro cuando él le digo, ¿tú quieres unos tenis? Pregunto ¿Qué, qué marca tú quieres. Y me dice no, papá, cualquiera. Uh -huh. Es eh, sí, decir, <ríe> eh, Cuando me dice así, yo 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 no le pongo, eh, oye, yo soy afortunado de que él no esté interesado en eso, pero pero cuando yo era niño yo decía cualquiera o yo no decía cualquiera, yo sí los tenis porque no tenía referencia. Los padres modernos ahora nosotros los, los que estamos más o menos variositos ya y los más modernos tienen una es una enorme competencia, una sí. cantidad de marcas que, oye, eso no es manejable para una generación. Estos cambios son tan rápidos que nosotros como padres no podemos reaccionar. No no podemos reaccionar. Eso es, eso es pa, volviendo al, 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 a lo que yo creo que es el core, el, el centro de todo esto. Los valores que van a ser los mismos con que tú educas a tus hijos, lo van a enseñar incluso a manejar sus finanzas personales. Que si de eso tú, se trata lo que estamos hablando. Yo
1: pienso que si tú compites menos, podrías ahorrar un chin más, no.
5: Pero no, no, no. Si tú compites menos, ahorrarías
1: muchísimo
5: más. No, no, no. Muchísimo más. Soy la un vehículo es un medio de transporte. Uh -huh. Si tú lo ves como un medio de echarle vaina a los demás, uh -huh. vas a comprar, en vez de un vehículo modesto, te vas a comprar un 4x4 con sunroof, con qué sé qué, con qué sé si cuándo, y te va a costar el doble. Si te metes en financiamiento por eso, como bien tú decías ahorita, con las tasas como se subieron, es probable, es probable que tu presupuesto se vaya a pique porque, oiga, el que tiene préstamos ahora mismo está sufriendo, pero sufriendo de verdad con esa alza de las tasas sufriendo bastante. ¿Eso es y una eso acusa... es una ver...
1: pregunta o una acusación? <risa> no, no, eso es una
5: realidad. Sí, <risa> que la lo es. La... Soy la... Soy la... Sí, el... sí, que el... lo es. El... Los, que... Los... Los que tuvieron la suerte de enganchar un préstamo hipotecario por a, plazo, eh, a interés fijo de 8, 9% por 10, 15 años o hasta por 5 años, están respirando un poquito. Pero el que no, le subieron dos o tres puntos a las tasas. Y cuando tú hablas de millones, dos o tres puntos de interés, es mucho dinero. Sí, sí,
1: eventualmente. sí. Eventualmente. Sí. ¿Mm? sí, es mucho. mucho. Es mucho. Sí. Y, y, y Pero hay no una, es una
5: cosa sí, es una realidad.
1: Hay, hay una cosa, yo <risas> eh, que... Nosotros estamos siendo víctimas de una gran presión y no son necesariamente los hijos, eso está ocurriendo también con papás que entran en una competencia y está ocurriendo a todos los niveles, o sea, la, la, las redes sociales, particularmente Instagram, nos está presentando una realidad tan filtrada, cómo filtrados son los perfiles de quienes publican estas fotos. Entonces, yeah. yo te estoy enseñando, a ti la parte que a mí me interesa que tú veas. No necesariamente uh -huh. yo te estoy presentando el conjunto completo, porque uh -huh. a mí no me interesa, a mí no te, a mí no me interesa presentarte a mi lado feo. No, a mí no me interesa no, no, presentar no, mi mis carencias. Entonces, ¿qué hace esto? Que genera una avalancha de, de competición que lleva a un jefe, de a un cabeza de familia o a un individuo como tal a desequilibrarse y desajustarse y frustrarse porque los cuartos no le dan. Pero vamos a ver. Sí. Hay una, y hay una realidad insoslayable y la realidad es que todo está más caro. Entonces, ¿qué? Eh, o produzco más o bajo los costos, o bajo los gastos.
5: Hasta donde pueda, claro está, como tú bien te lo dices, porque a veces para para tú eh, aflojar un poquito la, la presión, tú te metes en un. Eh, y le compras al muchacho unas técnicas que sean más o menos, porque si no te lo acaban Exacto. en el colegio. <risas> te lo acaban. Entonces, es, es una generación que, que estamos atravesando realmente con esto, las redes sociales y la. Y, y lo falsa que puede ser la vida que presentan, uh -huh. los, los, sobre todo los los, los famosos, eh, como llaman influencers hoy uh -huh. día, lo falsa que es esa vida, eh, presiona demasiado a uno y, de nuevo, al, al, al fondo otra vez, los valores del principio, de bien chiquitico, para que, pa que podamos sobrevivir, porque si no,
1: mira, eh, mira, si no, nuestras
5: finanzas se ven afectadas.
1: Pero yo... Eh, eh... Desde el, desde el punto de vista de finanzas hay, hay algo que yo veo desde el punto de vista emocional y es el yo debería y me explico parecería ser que hay una relación inviolable entre la edad y lo que tú deberías tener, tener. a esa edad ajá entonces, eh, eh, a esta mira, edad yo debería tener una casa, a esta edad yo debería tener un trabajo, a esta edad yo debería tener una maestría, a esta edad yo debería estar casada con unos hijos, mis hijos en una escuela, a esta edad yo debería. Eso me imagino que debe ser terrible desde el punto de vista económico y financiero.
5: Eso depende si tú tienes esa filosofía de vida, Zoila. Hay quienes dicen que si tú, Dejas un centavo de herencia, oye esto, si tú dejas un centavo de herencia, viviste tu vida mal. Uh -oh. <ríe> ¿Qué, ¿Qué hacemos nosotros regularmente? Y ese es un punto de vista, lo estoy poniendo aquí. ¿Qué hacemos nosotros regularmente? Acumulamos patrimonio para dejar a nuestros hijos, a nuestras esposas, uh -huh. cuando, cuando los hombres morimos más temprano o viceversa, ¿verdad? Para dejar a los que se quedan cuando nos vayamos. Pero ¿Y eso es lo que hacemos.
0: Hay multimillonarios pero, que, que que lo están planteando, están diciendo, no le voy a dejar nada a mis hijos, Bill Gates. Sí, es pero cuando dicen
5: nada, sí, pero cuando dicen nada, quiere decir, de, 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 si le da un 1%, un 5%, <risas> un punto 5% de, de su fortuna, tiene. ese tipo no, no, no necesita nada. No, más. Lo, claro, no claro. da un golpe, más, no, no Eso no es cierto, Yo le dejan su fedicomiso y su cosa para que Pero oye bien, cuando una gente se plantea eso, tú tienes que pensarlo y decir así, oh, pero tienen... Tiene, Hace sentido. Claro. De hecho, en algunos países hay lo que llaman la hipoteca inversa. ¿Qué es eso? Ya yo pagué mi casa, por ejemplo, y ya yo tengo 60, 65, 70 años, entonces voy a una institución financiera y le digo, desde ahora y hasta que yo me muera, ve pagándome una mensualidad por esa casa. Cuando yo me muera, es tuya.
0: Aquí no la hay, pues yo puedo hacerlo eh,
5: no, no, yo lo haría sin Oye, yo lo haría sin problema ¿eh? Yo lo haría sin, claro, sin problema Ya yo no la tengo deuda, puedo hacer
1: eso ¿Cómo es que funciona? Claro,
5: la, la cosa funciona pagando. Bastante. ¿Quién Tú te pagó tu, tu casa? casa
1: ¿Quién?
0: ¿E -esa, ¿El banco? ¿esa? ¿El banco? Sí,
5: sí Esa te va casa es tuya, es como... para
0: cuando yo me muera, ve pagándomela si Pero si eso está redondo claro. Buenísima
5: Sí, pero claro Ahora, si te mueres en seis meses, <risa> ellos con seis pagos te su casa. Ah, no,
1: tampoco eres... <risa> <risa> En resumen, perejo, sí, sí, es posible ahorrar. Lo que pasa es que aparentemente tendremos que ser insistentes en el tema de la disciplina. Y, y, y otra cosa, eh, Pereyó...
0: Las tarjetas matan, los préstamos pero, matan. Pero,
1: espera, espera, espera. Otra cosa es eh, Los plazos O sea, yo quiero Comprarme un anillo Bien, pero yo me puedo comprar ese anillo En dos meses, en seis meses, claro. en ocho meses, en diez meses Y puedo extender
0: Un poco más ese, ese... Gratificación, las puedo postponer. Claro, lo
1: que pasa es que yo las, las gratificaciones Y me, me corrige más tú eh, 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 Pero yo, las gratificaciones No tienen que ser inmediatas. Claro. Si yo no tengo que desvestir un santo para vestir otro O oh, sí O <risa> sí
5: porque yo, soy, yo soy, solo, solo soy contador y de conducta tú sabes bastante bien que es así. Oye, si nos gratificamos al instante, tenemos que pagar un precio para eso. Claro, para eso. ¿Okay? Y, y no todos podemos pagar ese precio. No todos podemos pagar ese precio. Las, Mira, los principales problemas que tiene las, el, el mundo ahora mismo, y nosotros no salimos de eso, nosotros estamos en, ese, en esos primeros lugares, es sobreendeudamiento. Sí, Pero sobreendeudamiento por deudas malas. Las deudas buenas y las deudas malas son diferentes. Uh -huh. Eso es gente viajando constantemente, eso es gente reventando las tarjetas de crédito, eso es gente en las plazas que se mantienen full. Yo que soy, como, como lo dicen, molero, me gusta mucho los malls. ¿eh? Yo uh -huh. veo uh -huh. constantemente, constantemente las, las, las tiendas full ya lo
1: sabe, decir, y los restaurantes.
5: Es, sí, mi hermana acaba de venir a Estados Unidos con, con esa imagen que hay allá de que estos se están muriendo y nos estamos matando uno con otro, uh -huh. y se ha quedado con los ojos abiertos diciendo ¿pero qué pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿qué diferente esto? Pero aquí la gente está comprando más que en Estados Unidos. Ya lo es sabe. Decir, no Tenemos un estilo de vida más allá de nuestras posibilidades.
1: Ya lo, lo sabe. cual
5: no está mal porque usted lo eligió, pero espera el golpe. Ya lo oh. sabe, ya Cada lo sabe. ¿Cada quien,
1: Bueno, oh. pues un abrazo, querido yo muchísimas gracias. Gracias, y gracias.
5: no me olviden, ¿eh? No hay para usted. nada, es, es cristal, es cristal. <risas> un besito, Bye. 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 <risas> gracias.
1: <risa> Momentos solo para mujeres.
3: Un artículo que sale en el Diario Libre hablando de Ana Gabriel, porque es una radiografía. De lo que ella significa para los dominicanos Te voy a empezar diciendo Que para los dominicanos La voz de Ana Gabriel apela a la nostalgia A esos domingos de limpieza del hogar Donde había que dejar la casa impoluta Y se involucraba a toda la familia en el proceso La radio subía a todo volumen Con claro. canciones como El cigarrillo claro. quien como tú, o soy como quisiera ser?
4: tantas cosas Que se las conté todas, mientras que lo fumaba. ¡Público! Le golpeé de mí,
3: mí, y de mis añoranzas,
2: de mi le confesé
3: de tus sexos y de mis esperanzas. De
1: mi, ¡Mi amor, mucho! Dime, baby! Dime, baby marillón. Hay que dar en un muro, hacerle así. Mira, dime, baby, cuéntame.
3: No, yo estoy en shock. Yo estoy en <risa> De aquello palada. que vivimos.
1: Dime. Ustedes pueden hacer un
3: show las lunas. a homenaje a Ana Gabriel. es no, yo no, yo no. Yo no llego y tan lejos. En baby. Se ahogó el éxito, se llama en el concurso. <risa>
1: Momentos solo para mujeres.
0: ¿Cómo que hola? ¿Hace rato que estamos juntas? Sí, yo sé, pero este es mi segmento. Este es mi saludando porque este es mi segmento de pediatría.
1: Es verdad, doctora. Entonces,
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo bueno, está usted, doctora? yo muy bien, ¿Cómo? contenta de estar de nuevo en tu eh, escuchado programa. Muy escuchado sí, para que lo sepa. Lo
1: Mire, doctora, eh, ayude a las madres y a los padres y a los abuelos, porque a veces no puede tocar que los abuelos, los niños se vayan con nosotros. Eh, sí, sí. <risa> claro. A veces
0: porque un niño lo pide. Y empecemos por ahí, empecemos por ahí. <risa> a veces lo piden, pero a veces los papás te lo endonan. No, no, no pero, pero de repente
1: eh, un niño te dice, me pasa, Mateo dice, ¿me puedo ir con tita? Entonces, vamos a ver, van varias familias, que es lo recomendable? Se van en el mismo carro, dan permiso <risa> para que se vayan de la, de la, de de la, la semana, semana Santa. Santa. Se va, va, van mucha, para un mismo
0: destino. Yo pienso que hay mucha preparación y, y, y hablar del tema eh, precisamente una semana antes, eh, me parece que es muy atinado y muy necesario para que los papás y las mamás puedan to tomar en cuenta algunos de estos aspectos, sobre todo eh, decirte que en tiempo de vacaciones se incrementan los accidentes. Yes. Y sobre todo que los accidentes se incrementan. Los caseros, los caseros, pero también eh, en las carreteras, eh, en las carreteras eh, cuando estamos en la playa, que eh, en ocasiones los adultos se olvidan de los cuidados que requieren los niños y las niñas. Entonces, el tema del ahogamiento, el tema de los golpes de sol, el tema de los accidentes, de las intoxicaciones, son eh, informaciones que los papás tienen que tener en Doctora, ese sentido. ¿Cuánto de agua se necesita para que se ahogue un niño? Mira, los niños pequeños eh, se pueden ahogar en, en una... En media cubeta. En, en Sí, en una... Como unos 25 centímetros de, 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 de agua. Porque lo que pasa es que cuando los niños pequeños eh, se caen, y ya esto lo habíamos explicado. Se caen de cabeza. Se caen cabeza, entonces no tienen la fuerza en el cuello ni, ni en su abdomen, para en tórax, para eh, incorporarse. incorporarse. Por eso se pueden eh, morir ah, ahogados en muy poquita cantidad de agua. ¿Por qué decimos Estamos esto, hablando que tú pones una no, Es que
1: eso está bajito y es una, una piscina de esas piscinas plásticas y eso está bajito y tú fuiste a la cocina a chequear un café.
0: Si sí, lo dejaste solo. Muchos de los accidentes, sin duda que los accidentes son... Accidentes. Eh, accidentes que pueden ser prevenibles. Y me parece que es buena la pregunta que tú haces, porque eh, los adultos en ocasiones no pueden pensar en las posibilidades de que pueda suceder. Siempre yo hablo de estar uno o dos pasos delante de los niños. Entonces, prever todas las posibilidades que puedan ocurrir. Y de esa manera tú lo vas a proteger. Uno de los um, eh, eh, que los papás tienen que tener eh, muy en cuenta... Para por ejemplo, es el uso de los salvavidas. Obviamente, uh -huh. es muy bueno que los niños aprendan a nadar, pero el uso de los salvavidas. Muchas veces andamos con los pequeños flotadores que se pueden pichar, que se pueden ah, vaciar, los los que bracito. se pueden perder. Y la recomendación es utilizar los de pechera, que tienen tres... Eh, 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 la Seguros, eh, porque esto no se van a, a, a quitar y los niños, si tienen alguna situación, pueden flotar con facilidad. Pero sí decirles que el ahogamiento es uno de los accidentes más frecuentes en los niños pequeños, sobre todo en los menores de 5 años. A, a mí me llama mucho la atención el exceso de seguridad que muchas veces tienen los, los adultos en relación a, la, a lo que los niños pueden Él hacer sabe. o no. Él no se cae, él puede bajar las escaleras, no, no, él no, él, él no se va a tirar a la piscina porque él sabe que no se puede tirar. Eh, sin embargo, un niño puede mirar un inflable o algo que le llame la atención en la piscina y se puede tirar para intentar agarrarlo. Uh -huh. Entonces, a mí me parece eh, negligente, no, esa posición de, de pensar que los niños no pueden hacer, porque ya yo se lo dije, no, los niños tienen un pensamiento corto y... Eh, Pueden accionar de manera instintivamente. Entonces, si tú tienes una piscina, independientemente del tamaño que tenga, o sea, debe de estar en un área que sea restringida. Es decir, que los niños no tengan facilidad de acceso. Uh -huh. Y si están cerca de, de un cuerpo de agua, en la playa, el río, una piscina, una pileta, tiene que haber un adulto. Responsable al pendiente, no un lo puede adulto, dejar,
1: no un niño de exacta, 11 años. Exactamente, que, no lo, re, puede que dejar, lo vigila.
0: No lo puede dejar al cuidado. Entonces, si vamos a salir todos, eh, hay que, como el conductor designado, uh -huh. y van muchos niños y van muchos adultos, ok, tienen que escoger una persona adulta que será el responsable en ese momento Del de grupo. supervisar a los niños. Okay. Tú hablabas ah, mucho de. Tú hablabas mucho. Bueno, y, 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 ¿y cómo nos vamos? El CAR es importante tantísimo que los niños sean trans, transportados en una silla de seguridad, sobre todo los niños pequeños, los bebés, los menores... De, bueno, se supone que ningún niño menor de 8 años debe de ir delante de un carro. Eh, en el asiento, asiento delantero. Delantero de un carro por el tema de las bolsas de seguridad, que de, de aire, que si tú tienes un accidente, perfectamente el niño puede ser golpeado y salir afectado. Entonces, los niños menores de 8 años deben de ir en el asiento trasero. Y tienen que ir con una silla de seguridad. Las sillas de seguridad van a ir cambiando de acuerdo a la edad. Uh -huh. Si son menores de un año, tienen que ir en contramarcha. Aunque eso se está extendiendo un poquito más, dos, tres años pueden ir en contramarcha. Es decir, que van en contra, mirando van para atrás. guía. Exactamente. Eh, eh, se dice que el lugar más seguro para poner una silla es el medio, a veces no es tan fácil eh, porque muchos de los carros tienen ya eh, los nuevos, tienen un arnés para po poner el, 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 la base. Eh, pero no se vale transportar niños pequeños en el brazo, en los brazos. Entonces, eh, en ocasiones cuando estamos muy contentos, y queremos ir a la playa y a veces no tenemos esta, este dispositivo, nos arriesgamos y, no, y llevamos un bebé en brazo o un niño pequeño. Entonces, corre riesgo de que si tú tienes algún accidente, quien más lesionado puede salir, es un niño, es, la es lo que te está protegiendo. Claro, no y es lo que, que está adelante y ¿eh? que tú no, no, no ante un mecanismo de un impacto lo primero que tú haces es abrir la, el, abrir los brazos eh, y mira las estadísticas eh, en relación a las lesiones de niños y niñas y, y sobre todo menores de nueve años son preocupantes. Una en cosa, nuestro y no solamente por el tema de motor sino también los accidentes eh, en auto.
1: Eh, la importancia de las paradas.
0: Sí, eh, mira, es una muy buena eh, recomendación. Eh, el, las vacaciones comienzan desde el momento en que tú inicias el, el recorrido. A veces los papás nos tocó a nosotros. Mi papá decía, no me paro. y no. Nosotros teníamos que ir ahí cinco horas en el carro callado y tranquilo y no se paraba. Sin embargo, la recomendación, y esto es para todo, eh, cada dos horas, más o menos, tú hacer una parada para desentumir, para, eh, te paras en un lugar para ir al baño, eh, pero también eh, hacer eh, integral el, el, el recorrido uh, para llegar a tu lugar final como parte de las vacaciones y hacerlo Divertido, divertido. Uh -huh. Entonces eh, A veces eh, Vamos en el, en el carro Y todo el mundo está como estresado Los niños están molestos Están cansados Y es importante reconocer que los niños se cansan Se aburren en una misma posición, a menos que tú no los integres al viaje, ir cantando, ir haciendo adivinanza o que ellos incluso puedan llevar sus propios um, juegos. Uh -huh. No es recomendable que tú le des un, un iPad a un niño que va a un viaje por carretera, porque le está quitando también la posibilidad de que ellos puedan ir ve ver el paisaje, lo claro, que está pasando. Jugar con las, jugar. Con las nubes. Sí, entonces hay muchísimas formas de hacer este viaje lo más placentero posible. Y yo yo pienso que esa debe de ser la idea de todos los papás y las mamás y la familia que van a salir la próxima semana de, va de vacaciones de Semana Santa, pues que esto eh, sea unas vacaciones que sean la más divertida. El cambio de, de rutina de los niños, eso lo puede eh, poner un poco inquieto y, y molesto. Entonces, en los niños pequeños es recomendable mantener las la rutinas que siempre han tenido. Me refiero a los niños de bebés, quizás de un año, de dos años. Eh, los periodos de comida, los periodos de sueño. Recomendábamos también que los bebés, eh, tú pudieras tener una... Un, un corral, un corral que, 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 él conozca y entonces eso eh, eh, pueda, que él lo conozca. Si sí, pueda ponerlo a dormir y entonces el niño no va a extrañar mucho el cambio. Eh, a veces los adultos queremos que los niños se acostumbren eh, a, a cambio de rutina y no tan fácilmente lo hacen. Entonces, eh, yo pienso que es momento también para ir diciendo qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, eh, con qué te vas a encontrar. Eh, y entonces que los niños vayan como un Ay, poco pero
1: eso no lo acelera.
0: Pero yo no entiendo... Si tú le planteas a un niño y le dices, claro, los niños son de, 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 una de, vez. de un momento, pero yo pienso que el que tú lo vayas involucrando también va a hacer que ellos puedan disfrutar y no que lo lleve de pronto de una manera inmediata. A mí mm, me gusta uh -huh, que uh -huh. los niños puedan eh, for, eh, formar parte de que de, de, de estos preparativo. preparativos, uh -huh. exactamente. Y bueno, y ¿qué traje de baño vas a llevar? Por decir algo, si vas a la playa. Pero igualmente hay algunos papás que tienen la posibilidad de salir eh, eh, a otros países. Entonces, eh, es importante que los niños estén integrados y sepan, ok, mira, vamos a ir vamos a ir a París, a la Ciudad Luz. Y entonces te vas a encontrar en París, tal y tal cosa. Y bueno, eso también va eh, desarrollando mucho la creatividad. A veces subestimamos mucho a los niños y porque ellos ya no se saben. exciten eh, y se apresuren y te estén preguntando, ¿y cuándo es que nos vamos? Y, y ella, no, no importa. Tú le puedes poner una, un... un una relación, por ejemplo, bueno, cuando salgas de vacaciones, cuando se termine la escuela, pues nos vamos dentro de dos días. Y aunque te vaya preguntando, pero bueno, le, Ay, le vas profesor, enseñando. Pero
1: Jesús, que esa, esa adrenalina en esos cuerpitos. Pero
0: tú no sabes lo rico que es. Y tú no Para te acuerdas. Ver. ¿Tú no te acuerdas cuando nosotros decíamos, señora, cuando estábamos chiquitos, que los viajes de, de Nagua aquí. Eran era, interminables. Era como Cinco, ir a Nueva días. York. <ríe> Cinco o seis días. <ríe> como ir a Nueva York y nosotros estábamos.
1: Sí. excitada,
0: ansiosa, contenta porque estamos es. ahí. Pero eso parte de... Del, del una disfrute. cosa,
1: Josefina, una cosa, Josefina. La exposición al sol, la claro. hidratación, las comidas, las alergias, o sea, eh, es, es importante que usted sepa dónde usted está. Si usted está eh, eh, donde quiera que usted vaya, me parece que es atinado que usted ubique un hospital. Por lo que pudiera, no pasa nada. Perfecto, no pasa. <risa>
0: pero llevar, si acaso, llevar su botiquín, Llevar su botiquín, cuando andas con un niño pequeño, llevar tu botiquín, llevar los medicamentos que tu hijo utilice, tener el quizá, teléfono quizás, de, una, quizá de tu no, médico. Quizás no de es el un, momento para experimentar con comidas. No hacer cambios exactamente eh, y, y, y priorizar a los niños porque a veces no, no necesariamente lo priorizamos en cuanto a los planes que nosotros hacemos. Podemos llevarlo a un lugar que no necesariamente ellos se sientan cómodos. Entonces, si tú llevas a un, un niño a un lugar desconocido para él pero a la vez eh, aburridísimo pues obviamente que vas a tener un niño que va a estar molesto eh, las picaduras de insectos son también muy muy frecuentes el tema de los mosquitos de los mim, de los egenes, de, de los mayas, entonces llevar cremitas para, para esto eh, 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 es muy importante que no exponer a los niños al sol eh, en las horas pico. Me refiero entre las 10 y las... Dos tres de la, de la tarde, tarde o tres de la tarde exactamente Es bueno que los niños estén cubiertos, que tengan gorritos pues, eh, Preferiblemente que tengan anteojos Ah, pero que no eh, se dejan De sol Ellos se van acostumbrando, tú no te acuerdas de Mateo Lo feliz que era con todo su aditamento sí, Los siempre... niños se van acostumbrando uh -huh. Cuando tú enseñas a un niño a utilizar eso ok, eh, Y a explicarle, porque mira, yo siempre me quejo es que le quitamos esa posibilidad de que los niños puedan comprender. Y si tú le das una explicación, mira, el sol te puede quemar, te puede lastimar, tienes que bañarte de esta y de esta forma. Entonces ellos lo van entendiendo. Y la, la costumbre hace la ley, como dicen. Entonces, si tú acostumbras cuando llevas al niño a la playa, eh, mantener ese, eso, esa restricción en lo que tiene que ver con, lo, con el horario, la exposición, eh, la colocación eh, también frecuente de los protectores solares que deben de ser. Eh, para niños y eh, no se recomienda que los niños menores de seis meses eh, se expongan al sol, mm. porque el efecto es acumulable eh, los efectos del sol, pero también la piel de los bebés es muy muy sensible y se pueden eh, se pueden quemar entonces con mucha facilidad imagínate un bebé con una quemadura solar Ayúm, debe ser pobrecito. muy incómodo pobrecito. Entonces, mire
1: doctora, antes de irnos cuidado con los
0: tragos <risa> Esto pasa, eh, sí, con, lo, con, a veces cuando hay un, un grupo. No, y están, se quedan ahí, él agarró un vaso y los niños pueden eh, eh, ir probando. Entonces eh, mantenerlo o no a la disposición, pero también igualmente es importante que es, es, siempre haya una persona que esté pendiente. de... Eh, de los niños para cualquier situación que se pueda ofrecer y no dejarlos sin supervisión. Eso es muy, muy importante. Muy amable, doctora Luna. ¿Dónde Gracias. la siguen, por favor? Eh, sigan nuestras redes de Criar la Ahí nosotros estamos compartiendo recomendaciones para los padres. También estamos ofreciendo nuestros servicios de asesoría de salud y, eh, eh, y los cursos también para preparándote para ser papá y para mamá. Ahí vamos a hablar cursos sobre cuidado del recién nacido, lactancia materna, sueño Infantil, vacunas Desarrollo infantil, o sea Toda una gama De eh, cursos eh, Que estamos ofreciendo para los papás Justamente para que ellos puedan Tener informaciones con eh, evidencia científica, validado científicamente y a partir de, la, de, de lo que recomiendan las eh, instituciones mundiales de eh, pediatría y de cuidado infantil.
1: Muchísimas gracias, doctora Luna. Okay. Gracias a ustedes por acompañarnos. Joan, muchas gracias por la galletita. <risa> gracias Joan por la galletica
0: no nos juntamos gracias mañana si Joan. Dios quiere gracias
1: Joan por la galletica no sé lo que tendremos que hacer tendré que ir a la universidad estudiar medicina hacer una una especialidad en pediatría y volver para que Joan me brinde algo ¿Eh? nos juntamos mañana quédese con los compañeros del Sol de la Tarde por favor